0: Thank、you
1: 欢迎来到梦想电影院，我是抱抱，我是方达，哎，我们又见面了。我们最近会非常密集的录非常多的节目，嗯、为了弥补我们之前落下的
2: ，对，落<对>下的功课好好
1: 补一补。嗯，其中有一个是我们从很早很早就开始预告的一个
2: 类型，就是关于青春类的电影，如今总算可以兑现了。对，而且是国产青春电影。虽然我最想聊的是国外的，嗯、但是。因为我们上映的都是国产片，<笑>对。然后
1: ，呃，为什么现在突然间要把它提上来呢？其实我在，呃，一个月前就想录了，因为那时候是，呃，有一个现象级的台湾的片子叫《我的少女时代》，是爆火，然后我的首页也被刷屏了，所以呢，那个时候就比较想做一下，但是一直没有约到时间，嗯。趁现在空下来，赶快把它给录掉。顺便呢，就把我们一直跟大家承诺要讲的关于青春类的电影一起来顺一下。嗯，那我们就从这部电影开始吧。<好>嗯、这部电影会是重头戏。对对对，因为其他的大部分的国产的青春类片呢，也不是太好，所以呢，我们就把时间留在还算不错的片子上
2: 。对，嗯嗯、呃，这个片子你看完有没有哭？我,我没有哭。我最近泪点越来越高了，呃，真的，嗯，没有哭，但是我内心是感动的，我有几段是有想哭的冲动，嗯，就是那种感动涌上心头，但是眼泪没有流下来，你知道吗？我我哭了三四次，在整个片子，里，天哪，我的泪点好低啊，
1: 因为我是有原因的，待会儿我可以慢慢跟你讲，哎，但是我可以跟你透露一下，这个原因是跟你个人经历有关吗？嗯、个人经历。还有这个片子里面有一个小彩
2: 蛋啊，我有点猜
1: 到<笑>跟
2: 彩蛋有关吗？对对对，嗯、但是其实
1: 这从这个片子的一开始，嗯，放了没有几分钟的时候，我就哭了一次，这个可能是跟嗯，就是我当时的一个经历有关系。然后我觉得这个片子为什么会在台湾创下了那个收视奇迹，但是内地可能会没有。像台湾那么火热的一个情况，就是它有很多梗，我觉得其实只有台湾人才能理解到。嗯、我们内地可能并不能那么有共鸣，因为、嗯、有很多的
2: ，嗯，比如说他们在学校里面不准什么<种>什么裙子不准穿到很上面，对对，等等这些，然后就是一些环境啊，一跟
1: 一些他们所经历的东西肯定是跟我们不一样的嘛，所以我们可能。没有他们那么深的共鸣，但是呢，嗯，我是一个追了一个台湾明星十五年的一个人，终于暴露了，对，所以我对台湾相对于其他人来说要了解得多得多，嗯、所以我看这个片子会有更多的共鸣
2: 。你追一个明星是怎么追的？是看他所有的剧、所有的综艺、所有的八卦吗？对，所有的，任何一片纸、一根毛。嗯都不放过<笑><笑>、嗯，比我厉害多了。<笑>是啊，对，啊、就刚刚讨论一下，<对>我我就是那种不断的从一个坑跳到另一个坑，但是从来都不长久。对，我说我我从小到大最喜欢的一个明星周杰伦，但他也不是说一个演员的身份，嗯，我可能对于演员的爱从来都没有长情过，都是不断的从一个角色跳到另一个角色，比较滥情。虽然<笑>我们短短的两期节目里，我好像。突然
1: 间暴露了两个偶像，但实际上我整个人生至今为止也只有喜欢过这两个人而已。
2: 牛，这一切都是巧合。哦、<笑>怪不得你当时跟我说要聊我的少女时代这么激动。对对，对因为我看完，我虽然是觉得它是部好片子，嗯、但是我没有说这是什么现象级的。对对对，我没有觉得他是现象起的。其实必须要说一句实话，这个电影我看的过程
1: ，我并不觉得它有多么多么好，传说中的那么好。因为这个片子已经被捧到了一定的高度，因为我关注的很多呃艺人啊、导演啊，甚至是作者，全部都推荐了这个片子。嗯、我也觉得这是一件很神奇的事情，因为我关注的人不是说那种。正当红的一些人啊，或者是很多明星什么，我并没有关注他们，我关注的是反而是像高晓松啊这种，嗯、但是他们全推荐了，嗯、就是各种类型的人，甚至连作家呀、画画家呀，像我一直关注的画兔斯基的那个作者王毛毛，嗯、他也推荐了，所以令我觉得。嗯
2: 好神奇啊对！这部剧其实导演花了很强的心思，很多心思。嗯、他在这部剧之剧之前，好像是密集训练所有这些演员，<你>训练了三个月。哦，啊、呃，就是前期的准备就准备了好长时间。哦，<对>难怪。之后拍又是很精心，因为都是新人嘛，嗯、所以需要有很多指导。嗯。对这个片子的导演叫陈玉山，他之前是
1: 专门拍偶像剧的，然后比较让人家熟知的是有《兰陵王》跟《命中注定我爱你》这些偶像剧，相信就是当年台湾偶像剧特别特别的火嘛，只要追过的话，一般都会知道。然后这一次电影是他的处女作，然后我觉得这个导演肯定是非常能抓住女生少女心对喜欢的那种点，对，所以就会就引引发了一个小高潮。然后那个，嗯，在结尾，刘德华不是也
2: 出来客串吗？刘德华是陈玉山的偶像。哦，真的吗？<对>难怪他喜欢刘德华很久很久。哦、嗯，而且在拍刘德华的时候，他避开了所有其他的演员，因为那个女主角她、嗯、以为她有机会能遇到刘德华，嗯、就是演小林真心的，不是陈乔恩，嗯、是宋雨夜、哦、啊宋云画，嗯、<笑>对，但是他把他们就是。就是把刘德华保护得很好，只有陈乔恩和导演见到了刘德华，哦、其他的演员都是很遗憾啊，都没有见到华，嗯、华仔
1: 。然后刘德华他其实也是，呃，这个片子的投资老板，嗯，所以就是也算是，呃，在自己的片中出演自己吧，嗯。然后这个片子它是，截止到我们那时候看的是。我们上映的时候是十一月份吧，截止到那个时候，他在台湾拿下了超过四亿新台币的票房，这个记录呢就已经跟那些年我们一起追过的女孩是差不多了。呃，但说句实话，这两部比，我还是觉得那些
2: 年比较好拍的。我觉得他们视角会不一样，那些年更多的是以男生的视角去拍啊、嗯呃，对，这个是女生角度，这个女生角度拍，但是女生角
1: 度呢，其实那个梗啊，还是有一点。偶像剧的梗就是、嗯
2: ，但相对来说<点>我更喜欢我的少女时代，因为我因为你是少女，因为我是林真心，嗯、我不是从沈佳宜，嗯、所以我的代入，我一直在说代入感，那我也是林真心啊。但是我看到沈佳宜被一个男生追，我没有什么感觉啊，我就无法深深的体味那种其中的一些情感。嗯、像林真心的话，我就很难理解他，比如说喜欢欧阳的时候，他怎么怎么样，因为。我少女的时候可能是喜欢这种高大上的男生的，嗯、但是在那些年里面，是这个男生作为一个男版的林真心去喜欢这个高大上的女神沈佳宜的。嗯，所以我，我对于我来说，可能是少女时代。其实林真心跟我
1: 像的一点是他也是一个追星族嘛，他就是喜欢刘德华，嗯、就喜欢到就是很疯狂嘛，嗯、就跟我的。经历很相似嘛，我那时候我的整个少女时代就在追那个人，<笑>最后在片尾只出现一分钟的那个人，他就是这个。你你有
2: 发生过什么事迹吗？就是你追他的整个过程，比如说去歌迷会啊，等等等,等，什么
1: 都有啊，只要你能想象的，我都做过。你有跟他拥抱过吗？除了拥抱，有握手吗？有有<笑>有。有有就是只要你想象得到，真人怎么样？真人啊，<笑>我见到他第一面的感觉就是他不像地球人，因为他的长相是，嗯、呃，不像是中国人，也不像外国人，有点像混血，因为他的血统是那种什么高山族人、啊，鼻梁特别那种混，也是，不是说是台湾的？他好像在日本发展的很好。对对对，对他其实，在。整个东南亚应该说都还可以的，嗯、只不过他是在内地没什么、嗯、没什么声
2: 音，啊，对，声音比较
1: 少，嗯、但是呼声还是很高的。对，所以就是说，我看这个片子肯定是有共鸣的。嗯，然后，呃，为什么有？为什么我这个片子刚开始的前几分钟就到了我的一个泪点呢？就是大的林真林真心就是在、嗯、恩在翻那个嗯同学录。就是那个留言簿的时候嘛，嗯、其实我当年是看了，呃，啊、哦，好吧，我的偶像叫言承旭，就是我看了他很，你不用说，大家也知道<笑>因为我要我要说出来，我才知道怎么讲嘛，好好好好因为我当时看了他无数无数的访谈，嗯、因为他在就是他的学生时代也写过一模一样的这样的一本本子。嗯，<音>然后自己也也是这么就是了，就是
2: 潦，就是
1: 潦草，潦草然后也是写下什么最喜欢的人啊，什么，就是我当我看到这个画面的时候，我会回想起我当年看他访谈时候的那种。感觉，然后我觉得就是可能他们台湾的学生应该都会做这件事情，我们也会啊。其实我们也做，但是我们可能、啊、相对没有那么重视那个格式啊，就画画的那个笔记本的样子，可能跟他们有点不一样吧。但是我是看到过他的本子就，就就是这个样子的，也是贴了一些这种，这种照片啊之类的。嗯、然后，然后他的背景我不知道你还记得吗？是在放一个广播节目，嗯、就是有一个嗯。电台主持人说：“我叫光宇，嗯、像内地人可能并不了解他，但是在台湾他是一个，嗯、呃，走红十几年的一个深夜类的电台节目主持人，他的地位可能就类似于像窦文涛这样的感觉，就是有一些文化的那些。嗯”嗯就属于是娱乐圈里的文化人，就是他可能跟平常的那些娱乐节目不一样，不是不是聊八卦、啊、那种的，他是可能会稍微走心一点，聊一些比较有内涵的东西。然后那个我喜欢的那个偶像也上过他的节目，上过两次。然后好像我记得那个光鱼的节目叫什么《夜光家族》吧。然后我一听到这个，我就泪崩了，就、oh. 就。就
2: h o l 不住，然后我
1: 觉得可能即使不是呃追过他的人，就普通的台湾人看到这里应该也会泪崩，因为这也是陪伴，因为他这个电台做了十几年嘛，应该也是陪伴他们就是一个成长期的嘛，所以这是一个泪点，可能内地的朋友并没有那么了解这个点，然后当然就是到了中间看到这个女主。误会这个男主喜欢嗯另一个女神嘛，嗯、就是那一段，我觉得女主演的还不错，嗯、也是一个小小的泪点，但是不至于到泪奔。真正泪奔的就是最后那一分钟
2: ，就是他出来说了一句“我看”。我看到刘德华的时候，我有我我我、嗯、就是我有感动的那几下，虽然我没有泪奔，但是感动的几下有，就是女。女主陈乔恩看到刘德华的时候，嗯，那个感觉，就配上那个音乐，对，因为他其实这个片子它突出的就是，
1: 呃，刘德华是他们那一代人的一个少女的梦想嘛，少整个的少女时代。嗯、但是对我来说，我的整个少女时代，一环套一环，真正的就是言承旭，嗯、是就是他，所以。嗯我跟其实林真心的感觉是一模一样的，嗯、就是当我看到他那一刻的时候，也是泪奔，就真的是，啊 okay. 你想十五年真的是我整个少女时代，嗯、然后那时候，
2: 那我八卦一下，嗯、你有谈过恋爱吗？<笑>你谈过恋爱的类型是言承旭的类型，型没有哎、欸欸<笑>哦，但你如果找男朋友，你会想要找言承旭这个类型？不会，很正常。好，继续。嗯<笑>
1: 所以那时候呢，我的微博的首页就被疯狂地转，因为呃，我们八零后可能真正的偶像并不是刘德华，而是 F 四、嗯，嗯，所以当时都都觉得请他来做这个菜，但是特别特别妙的一个点嘛，就是对我们现在看片子的人来说 ，F 四才是对，<笑>才是我们的少女时代嘛。而且，日语就是翻版对对对，他的人设就是道明寺的人设嘛。<对>就不管你是当年是喜欢过还是不喜欢过，甚至是讨厌过 F 4的人，但是你无法否认他是那个年代的一个符号。他就是在你的青春时期出现的，就是你避无可避，他就是一个符号。所以我觉得这个点他是做得非常好的。然后，呃，聊聊剧情。嗯、哦，对。<笑>剧情其实我觉得是。蛮老套的，撇开这些小细节，嗯、其实这个片子有很多细节，就网上的人啊，你去看豆瓣啊，跟知乎扒、嗯、的简直是，对，很多那种走心的细节嘛。嗯、其实我觉得，其实根本不需要看的这
2: 么细，有一些东西还是能感受得到的。嗯、但<是>我特别喜欢就是他们，他这个视角是从一个他现在已经，比如说三十多岁了，嗯、然后有一段。不咸不淡的呃关系 relationship， 然后有一个不好不坏的工作，嗯，就是他的那个状态，其实我是能对应到我自己的，然后再以这个状态去找回当时年轻的时候自己做过多么牛叉的事情，嗯，然后谈过怎么样轰轰烈烈的感情，对这一点是就是确实挺伤心，就是这种以一种回味的形式去讲故事，我。我觉得很能打动人心，嗯，对，而且我又特别喜欢陈乔恩，她、嗯、太漂亮了，嗯，而且她特别喜欢穿 A 字裙，字就是腰很,腰很细、哦，陈乔
1: 恩是我觉得就是他们同龄的女星里面算是演技挺好的一个了，嗯
3: ,
1: 嗯这一点确实不错。但是我觉得，嗯，整个就是他们就是小小一辈的。故事情节实际上还是很偶像剧化的，嗯，就可能我觉得为什么没有那个那些年好呢？就是他有点太过于偶像剧了，嗯，因为作为一个男生来讲，不可能男主
2: 技能逆天，
1: 不可能喜欢的是一个如此平凡的女生
2: ，这有点像我们女生在歪歪的感觉。但其实他并不平凡，他有那种。就是山菜的那种精神嘛，<笑>就是在徐太宇落难的时候，他会站起来，当着全校师生的面去做那个事情。就是说，你惩罚我吧。但现实情况就是，如果你是一个就非常倔强啊，<就>这种女生其实并不平庸。现实情况
1: 是，你如果是一个长相如此平凡的人，即使你为她做了那么多事情，也有可能得不到一丝回报，因为你现在是以你女生的角度来说。嗯这个男生应该被我感动，应该会，呃，觉得我
2: 很特别。但实际上，男生，但他不是抱着说大大部分感动这种情男生，大
1: 部分是很肤浅的，还是看脸的。嗯
2: 、<笑>我<是>但说实话，就是<对>如果单看脸，<对>嗯，这个男那个女主还是比那个。陶颖、嗯，陶敏敏，呃，不是，漂<亮>你是你是以这个演员
1: 来讲嘛，但实际上人设，对对对，人设应该她是一个就是长相比较普通的一个人，嗯、所以我觉得这一点来讲还是比较接近于女生歪歪的那种感觉，嗯、就并并不可能发生在
2: 现实世界。在学太语也不是个好学生啊。嗯，徐太宇也很少会有女孩有胆量喜欢。
1: 你不觉得徐太宇的人设也很开挂吗？就是一个不怎么读书的人，他想读书了，突然间就可以。因为他
2: 原来就是成绩好的优等生。
1: 对啊，但是他也不可能突然间就马上考到全校前十名啊。然后也不可能一个学学识那么好的人打架又那么好，<笑>对
2: 吧？这男主就是然后各种就是感觉能文能武，<笑>对吧？就是、好
1: 像正义感又很强，嗯、然后又是一个那么不肤浅的人，懂得看就是透过现象看本质，发现就是女生的内心。我觉得这个也设定也是很逆天、啊，嗯、但是他这个设定就是从头到尾真的很像道明寺的设定，就是很。霸道又很温柔，嗯、然后喜欢你就认定有一个真的对你好。嗯、我觉得这一点很击中少女的心。对、嗯，所以我觉得这个电影应该是徐太宇
2: 本人跟这个设定其实……嗯、啊，我是说这个
1: 、啊、<也>王大陆演员本
2: 人跟这个徐太宇的角色设定是不一样的。你有看过那个王大陆访谈吗？没有，就他是那种很。他自曝，嗯，以前很爱玩，谈过很多女朋友，就也不是说谈过很多，就可能追过很多人吧，嗯。然后他可以在，又是康熙来了，他在飞机上，就是好像他年轻的时候有去纽约学习过一段时间，嗯、就去美国学习过一段时间。然后他从台湾飞美国的时候，在飞机上跟一个女孩搭上，然后他们还舌吻，哎呀，就就类似于这种，嗯，就是。他很招女孩子喜欢，然后他又很愿意去，可能做一些主动的事情吧。嗯、哦，<对>什么鬼？我在心里想。<笑><笑>然后他说：“你们年轻的时候很爱玩，其实就是……对我，我估计他不管演员
1: 本人了，对对对对对我们就聊
2: 剧情了。”
1: 然后那个，为什
2: 么我那么八卦？
1: <笑>就是呀、啊，你实在是我，我好像一直在讲八卦，<是>我一直在离奇，<笑>你实在是太八卦了。<笑>然后这个片子其实不仅在台湾是创下了奇迹，在香港也是连续三周都雄霸那个那个票房的榜首，嗯、而且连同期的那个好莱坞大片《火星救援》跟《猩红山峰》都不是他的对手。那这两部。片子应该都很厉害了，嗯、但是依然是我的少女时代胜出。我觉得这个片子，首先营销肯定是做得非常好。<对>呃，我去看过他们的呃，就是官方的微博，他经常会把那个片里的一些台词、一些京剧，然后做成非常漂亮的那个海报，很有利于传播嘛。啊、然后很多句子就是。就直接会触动我的心，像在这个片子里面，嗯，我最喜欢的有三句话，嗯，一句就是因为他，我才是现在的我，就讲的就是我，就是我嘛，因因为我觉得这个整个经历真的跟我很像，然后还有就是谢谢你出现在我的青春里，还有一句就是青春总会因为一个人开始闪闪发亮。
2: 你可能为什么？我觉得我的青春会因为一个人而发黑呀！我<笑>你肯定遇到了一个渣男是吗？继续,继,续继续，没有啦，没有啦。其实<笑>我
1: 觉得这就是追星的好处，嗯、因为明星无,无论如何，你看到的基本上是闪光的那一面，你不可能知道它非常差的地方。嗯、然后即使是假的，它呈现给你的也是美好的一面，所以你的青春起码看到的都是。追你所追寻的是一个美好的东西，然后，呃，即使这个人你可能多年以后你觉得，嗯，他也许并不值得你这样去喜欢啊，或者也会觉得当时很蠢、很傻、很幼稚，但是你依然会感谢他曾经出现在你你的生命里，令你那一段记忆变得那么鲜亮，而且正因为他，你才是你才变成了现在的自己
2: ，所以像林真心一样，就是。抛开你的偶像，嗯、就是在现实生活中就因为被他
1: 占据，真的
3: 、哦，所以
1: 这也是遗憾之一吧。但是、嗯、回想起来，嗯、呃，也不会后悔，因为我我觉得，如果你喜欢一个现实中的人，肯定没有像现在这么轰轰烈烈，对，因
2: 为、就是。嗯<大 S 2> 比较惨，大部分就是说记忆会发黑的地方比较多，没有什么闪闪发亮的地方，都是觉得自己纯爆
1: 了。哎，你真的，你跟我妹妹讲的一句话是一模一样、欸，的什么？就是我说我说我的青春会因为一个人而闪闪发亮，她说为什么我想到的是很阴暗
2: 的东西？对啊、我我不是说<笑>很阴暗，嗯、就是说我会觉得自己那个时候其实过得挺惨的。哦，是因为你，因为一直你埋头在读书吗？就没有。就是对于感情，可能一直是求而不得的状态。哦、嗯，也也不是说一直啊，就是对于某个人，就是青春时候喜欢的某个人，一直是求而不得的状态，<那>所以可能对我之后有一些影响
1: ，让我觉得我那
2: 段青春其实过得没有那么如鱼得水吧。那我也
1: 是求而不得啊，但是我但你
2: 你是到。你是求道明寺而不得哎，我是求一个现实中的人而不得哎，不一样吧？就嗯，所以<我>说都是求而不得，还不如求。哎，你有没有幻想过哪一天就是就是言承旭，比如说就是奄奄一息或者怎么样，<笑><就是 S 2> 然后什<么>然后他倒在你的怀里，然后你说啊，我来照顾你一辈子，没<有>我养你就那种。我没
1: 有想，我天
2: 天想，我喜欢周杰伦的时候，我就天天想周杰伦哪天出车祸了，什么半身不遂。<笑>我就照顾他一辈子。那你现
1: 在想想，就是有点像简爱，你,你现在想还会还会这么想
2: 吗？<笑>不会。所以说嘛会，会祝福他，因为我现在也不喜欢他了。<笑>哦、我从来没有这么想过。嗯，但是我的追星还没有你厉害。你是知道他的各方各面，我就是因为我的追星一直是处于比较肤浅的状态。即使说周杰伦是我。在追星历程上最长情的一个，嗯、但也没有像你这样去关注他的各方各面。就是因为你追的
1: 厉害，你才不会去幻想这么不切实际的东西。嗯、我我追的都不厉害，你知道我我幻想都是什么吗？但是也只是那
2: 一段时间，就是突然会想到这样啊，之后就没有了
1: 。你如果追到跟他越接近，你幻想的，嗯、呃，其实。东西越小越渺小，嗯，你到最后可能只幻想如果能跟他离得近一点，你就很开心了，嗯，不会像你就幻
2: 想不切实际我现在如果就就是可能如果之后真的有机会跟周杰伦握手或者拥抱，嗯、我也不会像就是陈强刘德华那么激动，我觉得我现在已经不会了，嗯，因为现在对我来说，明星这个东西好像，因为我不断的从一个坑跳到另一个坑。不断的，这就是你不断喜欢他，然后很深刻、很深刻，会发他的所有的微博的关系，然后马上第二天见到另一个偶像，我前面这个我就烟消云散。那也是你的一个缺失。嗯、你想，如果像就是这个片
1: 子里面，嗯、陈乔最后真的看到了刘德华那种那种感动，我是对，就是如果像你这样，可能就感受不到了。
2: 嗯，我感受不到了。嗯、
1: 不到了但是这这很遗憾呢、啊。
2: 那没办法嘛，你知道，其实我就是这样。其实很多
1: 人都是因为最后那个结局才 hold 不住哭的，嗯、因为他跟我们实在是太像了嘛。嗯、就是每个人他都会有一个一直追寻的人，嗯、有一天你真的遇上他了，嗯、他可能并不是说，嗯，你还喜欢他，或者他还是一个明星，你看到他就仿佛看到了你青春，嗯、因为你的整个青春里，你。做的所有的事情都是关于他的，然后你所思所想，然后你我就是一个
2: 花心大萝卜，所所有
1: 东西都能联想到他，所以他可能在某种意义上说不是一个人，不是一个明星，他可能只是嗯、呃，你的青春在他身上出现了，就可能你看到他，你想到的不是说他怎么怎么帅，你想到的是啊，我曾经，呃，为他做过一些事情，我觉得这是一种。挺美好的一种感觉，啊、就是
2: 让我回到过去，我也会敬佩曾经那勇敢的我自己。<笑>嗯，对,对,对就，就很多事情我那个时候能做出来，现在做不出来了
1: 。对，所以说很多事情只能在年轻的时候做嘛。<的>嗯、为什么青春如此？你会给偶
2: 像写情书吗？那当然会啊！要寄到哪里呢？你会挖出他的经纪公司，吗？就是嗯
1: 、因为你寄到经纪公司，是以我的经验来说，就是亲手
2: 给他他有看吗？那我你短信吗
1: ？我还给他写过书呢。然后写书，对啊， oh. 然后他还看了看了之后，这他真的说了一句我人生中觉得特别特别感动，以至于我觉得没有没有白喜欢他的一句话，就是因为我我们会去探班，探班都是一两个月这样探的， mm hmm. 基本上每天都去， mm hmm. 然后我会把每一天的探班日记写出来， mm hmm. 然后到最后会送给他。写成书送给他，嗯、然后为什么我确认他看过呢？在有一次，呃握手会的时候，
0: 嗯
1: ，呃我把我的这本书又送给他了一次，然后他说，哎这个我有看过哎，我说真的吗？我然后他泪崩了，没有，那那时候还好，好然后然后他说这个可以给我吗？我说就是给你的呀，嗯、然后他说这是你写的吗？我说是啊，反正他说一句什么我已经不记得，然后我就走了，然后走了之后，关键是，他跟我身后的一个。粉丝就说：“他说你要帮我好好照顾他哦，<笑>然
2: 后，<笑>哎呀妈呀，会有天使替我爱你。”然后我就在想，什么情况？为什么他要说这句话？<笑>但是你赶紧做网红啦，做了网红，然后就是没有，我现在已经完全不想，了，<笑>不想了。<笑>他的哪一点让你觉得你现在不想了？呃，不是不是，就是嗯，那他肯定也有缺点嘛。嗯、你这么了解他，你肯定是很立体的了解他整个人。
1: 就是其实，其实，嗯，当你知道你喜欢的偶像有缺点的时候，并不是说你不喜欢他的时候，<对>反而是你可能更贴近，对，更喜欢他的时候。<对>你知道，哦，我就是知道他的缺点。那你，那你
2: 不想说我以后就要找男朋友？你，你不是刚刚说你以后想找男朋友不是他那一挂的？为什么呢？因为如果说出来，不就是
1: 暴他缺点了吗？
2: <笑>那是要暴他缺点呀！<笑>他的缺点是什么？我很好奇。
1: 缺点很多啊，就是小孩子气，就是情商不高啊。嗯，你看他那绯闻对吧？嗯，来来回回，烦死了。嗯<笑>，对吧？嗯嗯，你怎么现在被人采访我了呢？对啊，我觉得这是我的职
2: 业病、哎，<笑>做访谈节目多了就变成我这样了。<笑>好，我们,我们继续回到话题，我的少
1: 女时代。好，嗯、我讲了
2: 那么多了，嗯，
1: 来说说你你的吧。
2: 我我其实也讲了很多啊，刚刚那一段我也讲了很多我的事情，嗯，但也不用讲很细。
1: 我觉得这个电影可能就是能够勾起你一些回忆吧，嗯，然后一些共鸣，可能只有女生会特别喜欢。对，逐渐女生的市场是很大的。那肯
2: 定，<笑>女生的市场一直比男生大，嗯、在无论是电影啊、<笑>活动啊等等，只有游戏的市场是男生大。嗯。
1: 然后其实这个片子，我刚刚说有很多很多很我关注的很多名人都转发了嘛。嗯。其中有一个很很神奇的巧合，就是我最近不是喜欢了靳东嘛，他也
2: 转发了我的《少女时代》，我突然觉得泪、啊、崩了。但有的时候转发只是出于礼貌哎。Some sometimes， 嗯，但是他是一个不怎么转发别人，也不怎么更博的人。嗯。已经很
1: 难得了，对我来说就是相遇了。嗯,嗯，就这样。<笑>哦、好吧，那这个这个片子还有什么要补充的吗<咳>？有什么细节你特别想提一下的？不转会死
2: 。什么叫没有什么好
1: ？就是幸运性嘛。哦，嗯，哦、啊，这种东西我们以前也都玩过嘛。会,会
2: 玩哎、欸。嗯，对，所以其实就海峡两岸大家。还是小之后玩的东西还是都差不多的，嗯嗯，嗯就是他这种，每次看这种类型的片子，其实我，就其实我的青春真的就是我一直在说就，就我的青春好像相对比较灰暗一点吧，就是没有像他们那么明亮，然后有这么多轰轰烈烈的情感，然后过得非常丰富多彩。就是因为你没有追星，真的，<笑>但是追星也如果因为如果你不会这么深刻啊。它只是一个心而已
1: 。这么说吧，就是我,我,我们的
2: 青春都是压抑的，因为
1: 大部分人是规规矩矩的读书，然后连翘课都不敢翘的嘛。但是如果你追了星之后，你会为了他去翘课，然后为了他去做一些离经叛道的事情，然后会去做一些你根本就是不敢去想的事情，然后你当时会觉得很疯狂。很吓人怎，怎么会这样子？但是你现在回想就是现在回想起来会觉得<笑>还好，我做了这些。就像这个这个谁男主一直说的，你如果呃读书的时候没有翘过课，你以后肯定会后悔的。嗯、就我相信一节课都没有翘过的人，你的是初
2: 中高中吗？对，我觉得我真的初中高中相就是比较压抑，因为每天都在、嗯。写作业，因为我我觉得你肯定是
1: 跟我妹妹是同一种类型嘛，应该是学霸型的。然
2: 后他们是
1: 就是反正
2: 就可能高中乖<女>高中表现出来一直是很乖的，的确是，嗯、就是老师说什么我就做什么。相对来说，自己心里压抑的地方比较多
1: 。然后你想，你即使想要做一些什么，你也没有一个
2: 特别强的理由，是吧？对啊，<觉>没有一
1: 个用<对>那,那种目标去<意>对，所以就。<笑>其实，你想想也没什么特别想要做的事情，所以就会想想，好像青春里也没有做过
2: 什么特别跟人家不一样的事情。我我看青春片，有的时候会、嗯、会感动，会哭，嗯。我是为自己的青春而伤感，啊、就是我尽我我都没有做这些事情，所以我就很伤心，很伤心
1: 。呃、哦，但是我最伤心的一点就是，他们所有的人的青春都在谈恋爱、啊，但是我没有，<笑>这也很惨吧？<笑>这也是一件很惨的事情，是是但是我会想。为什么只有只有谈恋爱才是青春呢？<对>像我们这种没有谈恋爱的人，难道就没青春了吗？啊、<笑>所以我就特别喜欢就是这种，嗯、呃，除了谈朋友之外，还可以搞一些其他事情的这种，我觉得这才好玩啊！嗯，所以我会对这种片子，嗯，特别的有感触。这也是就是台湾的青春片为什么会比内地的好看的原因之一，因为内地的真的除了谈朋友，就完全没有别的事可以做了，因为他们表现青春的事情，不是男生为了女生打架，就是呃三角恋，就是你爱我我不爱你，就是这种，除了这个就没了。嗯，但是台湾片虽然他在谈恋爱、啊，但是他有很他有很多其他的方方面面的事情。各种搞笑的事养狗狗，狗又生狗，对啊，<笑>日久生<深>情，<笑>是，啊，它就是有很多这种你觉得哎，你真的也做过的这件事情，辅助在那，你就会觉得还还蛮好看的，所以就完全是不一样。哎，我觉得我们以后可以专门做一期台湾的那种青春片，其实很多台湾最擅长的就是这种片子，对
2: ，什么海角七号、梦嘎，嗯。
1: 好吧，那我们就开始聊下一部吧。嗯，我们从这部你来聊吧，我没看过。其实我不会聊很多，因为大部分都很都很烂哦，大家应该都知道。呃，我是大概的找了一下，并不全，嗯、但是找了一些可能会比较受到关注，然后我又看过的一些片子。呃，从今年的最早上映的情人节那天，有一部，呃，徐静蕾执导的。嗯，叫有一个地方只有我们知道，号称编剧是王硕，然后还有主演有吴亦凡、王丽坤、徐静蕾，然后几个不认识，还有几个不认识。<笑>然后，嗯，王丽坤也是最近突然冒出来的一个，实际上很早就出道的一个一个明星，但是最近才开始火的。然后吴亦凡小鲜肉吧，应该，嗯
3: 嗯。
1: 嗯然后这个这个片子呢，呃，其实看阵容嘛，本身应该是蛮值得期待的。毕竟徐静蕾也被封为是娱乐圈的才女，再加上王朔的编剧，不管怎么说，它应该会是一个走文艺范儿的片子。但是我看完之后非常非常失望，呃，就是几个年轻人在那边很俗烂的梗吧。但是它里面就唯独加了一个。就是奶奶的戏，徐静蕾演的是奶奶那一辈，嗯、就是他们年轻那一辈在谈恋爱的过程中，然后发现哦，原来奶奶那一辈年轻的时候的一段爱情故事。但是这种片子吧，还是得要看人啊，像我妹妹看的就感动的痛哭流涕，<笑><笑>但是我看的就毫无感觉，嗯、就觉得嗯。徐静蕾拍的片子就是质量越来越差了。她其实之前的一些片子我还是蛮喜欢的，嗯、像
2: 她拍的更多是 focus 在一些细腻的情感、小情小爱的东西，嗯，就格局不大。其实他本身那个一
1: 个陌生女人的来信我还是蛮喜欢的，对啊，也
2: 是小情小
1: 爱。但是他起码把那个情怀说的是，呃，还是蛮感人的。但是之后就越来越浮于表面了。嗯嗯，尤其是像那个杜拉拉之类的那种，就完全已经不行了。这个就只要带过就行了。然后接下来有一部也算是比较重量级的吧，嗯、呃，《万物生长》，嗯，这个<后>因,因为我看了，呃，就是冯唐<堂>，冯唐的书，嗯，好、哦，冯唐好像，嗯，是很多
2: ，<笑>我还挺喜欢的，<对>很多男生会喜欢他，哎，我怎么觉得很多文艺女性也喜欢，嗯。对，相对来说女性粉丝肯定多一点
1: 。嗯，因为我之前是没有看过他的书，但是看了这部电影之后，嗯、因为他有很多旁白嘛，有很多台词，嗯、就从这些台词上来看的话，我能够感受到他的文笔是不错的，嗯、但是也能浓浓的感觉到一股直男癌的
2: 感觉。那没办法，人家就是直男，<笑>就是直男跟直男癌还是
1: 两种人好吗？是
2: 是是他完全
1: 是以一个男性视角去阐述的，然后讲他生命中遇到的不同的女人嘛，嗯、就我,我感觉是这些女的好像都是
2: 都是、哦、就是他，而且而且风格还不一样，嗯，而且每一个都爱他到爱到死，所以我觉得男生看这部剧会很有很爽，对，很爽，嗯、就是各种不同类型的美女都。钟情于我，即使就是死前也念着我这种什么前女友，在死前还要跟我通电话、嗯、这种事情，嗯、现实生活中不会发生、就是。就是女生看起来就凭什么？你算老几？<笑><笑>然后这个片子其实他。文坛所有的小说里面都是这样，都是这样的。他的男主人公都是。嗯就很有学识，然后特别遭文艺女青年喜欢，很多是姐弟恋。因为她本身也是一个学医出身的，然后才开始。对，后来去做 consulting 嘛，嗯，去麦肯锡。对他也现现在好像在做房地产，等等，我我也混迹也混迹
1: 娱乐圈，因为他经常也也上那个《锵锵三人行》嘛，做嘉
2: 宾，所以他还很闷骚的开了一个自己的微。微信公众账号，嗯，时不时的发几个照片，就发他自己讲几段话，读几首诗，他读什么？对，嗯，唐诗百首，哦，等等，嗯，偶偶尔他会朗诵一些唐诗，嗯，就是真正的唐诗，不是他自己写的。
1: 哎，但是你真正看下来，就是从这个万物生长，你整个片子看下来，你觉得能看到
2: 些什么东西吗？你是说能找寻一些什么意义是吧？对。让让我看一下我当时的影评。<笑>我有个习惯，就是每看完一个电影，嗯，会写一小段短评在豆瓣上。嗯、我忘了我对，我跟你是一样，的，<笑>但是我是写在时光网上
1: 。我们两个好像一人安利一个网站的感觉。<笑>
2: <对><笑>然后、啊、我还评了四颗星，还还不错啊。嗯，怎么地也是粉唐的原版故事，也捧个青春散场吧。也就这么个自恋的直男癌，哎。我还是我还是明白的，<笑>能想象出这样的一个故事：初恋对他念念不忘，至死不渝；校园恋情的女友，还有一个熟女的忘年恋。哦，对他校园恋情的这个女朋友还是挺神奇的，是一个女性女权主义先锋。嗯，<对>然后就被抛弃了呀？他不是被抛弃啊！哦，对对对，就被就是男生被抛弃，<这>是那个女生有了新男朋友。先是男生抛弃她，然后她那个时候很痛苦，啊、但是马上就能收拾行装重新上路，然后找到了新男友
1: 。总之就不是因为这个女的不喜欢他才跟他离那个分手的。嗯、总之就是还是因为爱他
2: 。<笑>但是这个女的就是到最后，最后他们好像又见面了吧
1: ？早忘了，这种片子还能记得了那么多？
2: 是是就是对她已经没有。当初那种感觉了，就是就好，我喜欢你，但是你甩了我，然后是这个这个理由哦，我懂。好，那我们就从此再也不相见，就是割断。我觉得是这个男的先出轨的吧，他先喜欢上范冰
1: 冰，然后是被他的女友撞见了之后才分手的呀
2: 。哦，好像是记起来了
1: 。对啊，你想一个直男癌的人，怎么可能会是一个女生先抛弃他的呢？
2: <笑>但是如果说是。狗血一点，嗯，可能这个女生会求他回头啊，等等等等吧。但是这个女生也是铮铮铁骨，<笑>就就是分手，<笑>然后又很干脆，就没过几天就有新的男朋友了。嗯，我还我还蛮喜欢他的女朋友，就是他那个校园女朋友。嗯，呃
1: ，我觉得这
2: 个片子令大家印象最深刻的，应该就是范冰
1: 冰的那段。
2: <笑>我要让她什么？一辈子也不要忘记这几天是吧？就就是什么，他那原话怎么说来着？反正就就起了我一身鸡皮疙瘩。哦，我要用尽我一辈子的风情。哦，好像是类类似这样子，嗯、就是我要在在他面前用尽我的万种风情，然后让他一辈子也忘不记我。哇塞，我那鸡皮疙瘩真是掉一地啊！这么这么肉麻的话竟然说得出口。<笑>而且拍的也很魔幻现实主义，对对对，就是那个光乱晃啊，对啊，就,就是完全乱闪，对对对，感觉就做梦一样。对对，其实他整部片子都很有做梦的感觉，咳咳对，就是一场春梦
1: 了无痕。就我感觉他是要显示自己的高逼格，然后因为自己又带那个男主又带了那种医学院的那个好像很学术的那种感觉，就是让你们感觉。看不懂就对了呵呵，就是要这样子就对了。然后呢，嗯、让你能记下的就是那些，嗯、呃，范冰冰的美，嗯、跟那些若隐若现的肉体，跟那些就是奇幻的光影就够了那种感觉。嗯、但实际的内容我觉得没什么，因为我这个人我觉得，哦，有一段我挺喜欢
2: 的，就是他们一起去蹦极。嗯，然后他跟他妹妹一起跳下去。哦，这、嗯、为什么这就是韩庚？韩庚<歌>好像很享受哎。嗯<笑>因为我又要说真人秀的事情。我去。因为韩庚后来参加一个真人秀，<笑>呃，这什么挑战？反反正就是去澳大利亚，好像也是去蹦极嘛。然后他找的那个搭档是吴昕嘛。嗯、然后他安慰吴昕的那句话就是：“哦、呃，蹦极我蹦过。”我跟范冰冰一起蹦过，完全没有可怕的。两个人蹦极更安全。嗯、你跟我上去吧。就是那句话击中了我，让我觉得他好像很记得这件事情。他在安慰吴昕的时候会说：“我跟范冰冰一起蹦过极。”那很正常的一句话呀。哎呀，你这个八卦心的人，就是我会比较敏感对于这些话，<笑>好吧。然后，这比较值得一提的就是，呃，这个是
1: 范冰冰跟导演李玉的，已经是第三次合作了。然后，李玉，呃，哎，这三部片子我还真都看过。对对对，他李玉的那个。青春三部曲嘛，应该是这是青春三部曲的最后一部。它的前两部分别是《玉观音》跟《二次曝光》，但是呢，从这三次片子来说呢，是一部比一部差，《玉观音》算是最好的，然后《二次曝光》其实我觉得也挺好看的，但是到了《万物生长》，我觉得已经完全不行了。而且呢，李玉这个导演，他本身是一个女权主义的导演，他的片子都是以女还有苹果。对苹果也是，也是对，但是苹果不是青春三部曲了，<对>就是，但是你看他的片子都是女性视角嘛，<对>都是从女性的角度来看，但是而且范
2: 冰冰这个角色好像没有什么大的改变
1: ，啊，对，范冰冰就是一直是一本没怎么变
2: ，那一副风情万种的样子，对,对对，但是李玉能把范冰冰拍得特别美，嗯、
1: 但是只有到了这部《万物生长》的时候呢，突然变成了一个男性视角的片子了，就。就完，我觉得已经，呃，可能不是这个导演所擅长的，所以我个人觉得这是他所有片子里面水平发挥最差的一次。嗯，但是我觉得比起其他的青春片呢，嗯，还是能看的吧。我觉得就是怎么讲呢，不看也行，实在无聊了就看看吧。
2: <笑>可以看一看啊，嗯，看看，就是男生们可以看一看，嗯、从中。我觉得冯唐的粉丝是、啊、就是这种可以看得到一些快感肯定是会有的。然后想看看，嗯，
1: 美美丽的范冰冰也可以看一下。嗯、然后呢，接着就到了，呃，《何以笙箫默》这个片子在没有上映之前，先是他的电视剧火了一把，好像是去年的年特别火，而且下半年吧，所有人
2: 都变成了钟汉良的粉
1: 丝。哦，对对，有一个有一句话叫什么？什么百年修得李大人，千年修得谁？钟汉良演的是谁？何以琛哦，何以琛，好像是好像有一句这么这么一句话。然后，嗯、呃，我是没有看过这个。
2: 你看，这又暴露了我。我那个时候写的影评就是钟男神，然后我现在已经完全对他没有任何感觉了。那个时候可能真的是对他爱得死去活来。我去，<笑>我就是一直是处于这样的状态。你会对一个爱的死去活来的，然后
1: 隔了半年，你就不已经把给忘了？对啊
2: ，好吧。<笑><笑>但是钟汉良我还是喜欢的、啊，但是我不会，就找不到之前那种感觉了。就很多时候你，你、uh. 你会有感觉，你的身体里是有有 flow。就是有一些气流，你那根本不叫喜欢。有一些荷尔蒙，喜欢怎么会这么快就消失？<笑>对，不叫喜欢，就是有一些荷尔蒙。然后你那个时候，嗯、你的荷尔蒙起来了，然后你会觉得啊、哦，我很喜欢他，很喜欢钟汉良啊、何以琛。但是过了多久，你你的身体这个 flow 就没有
3: 了
2: ，就是这些荷尔蒙又回到了它原来的位置，然后你就管他呢，嗯。嗯好吧，这个这个片子我不
1: 想多说任何一句话，因为，呃，这部电影电影版我是没看过、呃，因为连续剧版呢，那个我看了一集，实在没有看下去。电影版呢，我看完了，我觉得好像可能比连续剧还要差。然后呢，我就我就不知道为什么会有人喜欢
2: 。最开始我也是不喜欢的，呃、但是呢，因为《何以笙箫默》这本书我没看过。
1: 呃、哦，我接下来想讲的就是，因为它是根据这个书改的嘛，听说书迷还很多，<对>但是我觉得很多，但是我很好奇的一点，这个电影跟电视剧跟这个书到底有多少毛钱的关系？如果是也是这样子的话，我真的怀疑剧情是大家为什么会喜欢呢？剧情是
2: 这一样的，应该是一样的，但我没看过书，我记得大学的时候、嗯啊、很多人都追这本书，我同寝室的女生也追就是很喜欢这本书，啊、看好几遍。我觉得这个书里面，一没看，就是两个神经病，所以我就想电视剧出来了，我至少看一看它的剧情是怎么样的，是、嗯、我一开始看的初衷、嗯嗯嗯。好，拒绝撕逼啊！好,
1: <笑>好，那就接下来有一部叫《左耳》，也是挺受关注的，因为里面有杨洋，然后还有最近比较火的马思纯，还有几个不认识。嗯，左耳呢？下
2: 还可以，胡夏唱歌蛮有名
1: 。哦，我不认识哎，那些
2: 年好像是他唱的。哦，是吗？嗯。
1: 哦，然后这个片子呢是苏有朋首次执导电影，然后，呃，也是根据一部小说改编的吧？好像。嗯。然后。这部小说我看过，嗯，初中的时候看的。哎，其实我觉得左耳呢，要比什么《何以笙箫默》倒要好一点。我觉得起码它还是有故事的，不像。那前面就是你误会我，我误会你，真的，我这个鸡皮疙瘩一地，就是人为的去装创造一些矛的对,对,对对对，呃，左耳呢，嗯、呃，起码还是有一些原因的，然后有一些剧情的，但是，嗯，也逃不过这个国产片青春偶像剧的一些套路吧。但是我觉得，呃，算是这几部里面，我觉得有一些特有一些特点的一部片子。哎，你看了吗？我没有看电影，嗯
2: 哦、然后因为书是初中时候看的，所以我已经忘了。他是不是有一只耳朵是聋的、嗯嗯？对对对对，所以我觉得、这个、具体情这个设定还是
1: 蛮有意思的吧。嗯、但是这是一部很神奇的片子，就是看到一半才发现，你以为的主角根本不是主角啊！因为一开始以为杨洋是主角嘛，嗯、因为这个女主一直喜欢这个杨洋嘛，到最后发现他。中间就被 out 了，突<笑>然
2: 间死掉了，是也不是
1: 死掉，就是就是出局了， oh. 然后就跟另外一个男的在一起了，我我觉得挺神奇的，好吧，那就这样
2: 了
1: ，<笑>然后嗯，接下来就是栀子花开，你可以尽
2: 力吐槽，我没看
1: 过，呃、所以我也可以不用发，可能算是年度最差吧，<论>就是所有这些片子里面最差的一部，嗯、呃，
2: 我一看到是何炅导的，我就。没有，我一听这个名字我就不想看<笑>
1: 就。但是这个片子它的宣传简直是铺天盖地，嗯、就是不要说快乐大本营，就是所有上来就是只要在那个期间上来的所有嘉宾都要给他宣传一遍，然后他去哪里，然后包括微博啊，所有的东西全部都在宣传。然后嗯，还说的多多好多好，就感觉好像让你觉得可能这个片子会跟别的片子不一样一点。结果一
2: 看。哎、哦、呀，简直是！<笑>你看他导演就知道啦，何简直是无法看下去。怎么说也是何种，何种何但<是>何表演的片子，<但>他无论在里面担任什么角色，不表演、啊、都是烂片。他没有表演啊，他就是导啊。对。就是说他有的时候在一些电影里面会做一些配角，嗯、就是偶尔出现一下等等，只要有他出现的电影，他一点都没出现、啊。大烂片，但是更何况他做导演，不是我本来觉得
1: 何炅最起码他还是个老师吧，应该还是有一点才华的吧，不至于搞得那么一败涂地吧。结果真的是很差很差，而且呢还带还。把一个本身蛮
2: 有气质的一个演员给粉丝多嘛？我觉得我好像拉，就是黑他黑的有点脸，但我很喜欢他主持的节目，嗯，对他当主持人是够格的。我们也没黑他，呀，我说他很有才华呀。搞<定>那个本来这个、就是呃、这个片
1: 子的，嗯，男主角是李易峰，女主角是张慧文。张慧文在那个张艺谋的《归来》里面演的时候呢，我觉得他还是有演技的。但是在这个片子里面就零演技了。所以我觉得演员真的是要挑好戏，不要一输一失足成千古恨。<笑>好，就这样了。嗯，哦对，《栀子花开》里面有一个女的是。伪装者里面的有一个女的，<笑>我是我是后来才发现的。嗯，好，那不得不提《小时代四》，这
2: 个我看
1: ，《小时代一到三》我都看了，就四没有看。然后，嗯，你可以讲一下四跟前面三部是不是一脉相承
2: ？怎么又沉默了？可耻的看了，可耻的哭了。你哭了？哦，我好像哭了。但我忘了我在哪哭的，除非让我重新看一遍。看了影评才知道，原来那个诡异的结局是有含义的。这结局是什么、啊，我都不记得了
1: 。我觉得你喜欢跟你哭啊什么的，感动啊什么，其实都可以当成是，<笑>对，当成是不存在，因为你隔了没多久就给忘了。
2: 啊，走入社会，进入职场。然
1: 后，嗯，这个片子里面不是有那个。呃呃，那个谁吸毒的那个谁，啊，他的戏份有没有被删掉？
2: 有，而且很诡异的，就是有的时候你明明看到是，他应该正脸讲话嘛，嗯，但是他讲话的时候一直是女主，就是哦他的对象的脸，哦、所以你每次看到一个男的在那讲话，嗯、然后一个一个女生的脸在那里，然后没有什么表情
1: ，呃，基本上也看不到正脸了
2: ，对，只有一个就出现过几次后脑勺，出现过一次，嗯、就是从侧背面看的一个，嗯,嗯，一个镜头，就没有过正脸，对，嗯，很惨。这还惨，这自作受自呃不自作孽不可活、嗯、算了，我把它
1: 这这段切掉。嗯、然后那个就是跟前三部的水准是差不多的吗
2: ？差不多哎，嗯，就是我觉得舞台好像更华丽了一点，嗯、就是整个。华丽度又上到了一个台阶，嗯，其他的没什么区别，其实就是不断的撕，不断的和好，不断撕，不断的和好。我个人觉得，所以我蛮难理解他们的，就是如果你跟一个女性的好朋友，嗯、如果真正的我在青春的时候也跟，就曾经是非常非常好的朋友，呃。就是突然之间反目成仇，也不说突然间，反正就是有一些误会等等，或者怎么样反目成仇，然后撕逼，撕完了之后真的就是到现在还是路人。我、哦、为什么一讲是我自己的事情啊？就是我很难理解他们这种，前一秒还骂你是个婊子、是个贱人、我看不起你等等这些。已经非常严重。你说的这些，不知道我我到时候能不能播？哎，就是已经非常严重的话了。嗯，就是明显说，就是看不起对方做的这些事情，<咳>后一秒还能相亲相爱，我我是无法理解了。我相信你一定没有他们那么狗血的。对，我无法理解他们，<笑>但是就看看这些年轻的脸庞，嗯，也还不错。就看颜值，对吧？对啊，就看颜值，看他们穿的衣服，嗯，然后揣测一下这件衣服几万，然后看看他们吃喝玩乐，也挺开心的，嗯，把烦恼放一边。好吧，我特别特别不能接受的
1: 就是对着那些脸做大特写，然后慢镜，然后、嗯。打那些什么东西啊？哦、啊，
2: 金粉啊！都是小小的星辰，就是那种，<笑>好吧，嗯，好
1: ，过了啊。然后还有一部是比较特别的，属于上那个青春题材的片子，叫《少年班》。嗯、呃，这个片子它的题材，嗯、呃，非常特别，但是很遗憾的是，也没有拍的很惊艳啊。《少年班》就是。嗯，我以前根本不知道有有这个东西，就是把所有的天才集合起来的一个，就是属于天才班嘛。然后这个导演他自己也是当年从少年班出来的，这个这个是好像很很早以前就已经没有这个没有这个班了嘛。他讲的就是这个少年班的最后一届，然后就是讲一些嗯。在各方面有一些特别天才的一些人，但是他们的情商都非常低。然后，呃，这个视角本身是非常特别的，因为你你看这么多题材里，你从来没有一个题材是提到过这个东西的。本身你可以，嗯，把这些天才拍的有益于常人，他们。处事方式啊，或者是他们对待感情会不会有一些不同？但是他拍到最后，其实还是跟传统的青春片是一样的，还是很多人追一个女孩啊，还是这种你爱我，我爱你啊，谈恋爱就没智商啦。就是这种。我觉得你一个。智商异于常人的人，你首先眼光就应该跟别人不一样。你不应该只是喜欢一个漂亮女生而已，你可能会看了更多跟人家不一样的东西，或者是你追求女生的手段可能会有一些更不一样的一些手法出来，或者是，其实说到底，我觉得这些天才可能他的那个那个点啊，可能根本就不再喜欢。就是男女感情上面，因为有很多种科学家什么对这方面是很迟钝的，我觉得他可能根本就不需要拍谈恋爱的部分，但是他其实从头到尾还是在拍那个情情爱爱的，所以我觉得这是一个比较遗憾的部分，是属于有一个非常好的创意，但是最后没有拍好的一部片子。嗯，基本上就是我最近在你
2: 说的这些，就是说情情爱爱，嗯、就是。中国这些青春片主要是围绕这个，但国外的青春片会好很多，会 focus 在不同的题材，比如说是凶杀案啊，或者说就是像最近比较火，就今年比较火叫，厄尔和他的朋友和他的那个将死将死的女孩，对，他可能讨，他其实没有在谈恋爱的，对对对，他是真正的是，呃，在讲友谊。对，他是他其
1: 实好像是讲一个有就是社交困难症的一个男孩，他在面对一个即将要死去的女孩的时候，他可能本身是觉得根本就不需要付出太多的情感去跟一个即将要死的人去去做交谈。但是，不是说
2: 不需要付出吧？对，但因为他
1: 本身不是，他本身是嗯，这方面就有就有障碍。对
2: 他就是不喜欢交朋
1: 友。嗯，对。但是你同时你又碰上了一个。本身就是快要死的一个人，这时候其实，嗯，对于一般性来说，尽量不要接触太深，因为你的你如果跟他产生了感情的话，就是情感啊，我说就友谊方面的，但是他很快，你知道他很快要去拯救了他，对，就是一般人会尽量的克制自己的就是情感，以以免到时候太伤心嘛，因为你知道他。不久但是我觉得电影里面没
2: 有表达这一点，对,对
1: 他这一点是你想的，问我我他电影里面没有我是猜测，对我知道他电影里是反过来的，电影里是他给你的传达的一个就是，嗯、不管你跟他能相处多久，就是多多短暂，但是你就是你在这一刻你能够付出的，或者是你要敞开的，依然就是你可以去敞开。因为人生并不是为了那一个目的，而是，嗯，在那个过程中，所以我觉得这个，你看这境界就跟我们这完全就是，啊
2: 、好像是在不同的星球一样。<笑>对，而且这个这个男孩子还有一个很牛逼的技能，就是翻拍电影，嗯，就是一个很牛逼的爱好。那、嗯、我们这些青春片，除了谈恋爱，好像也没有别的了。的了
1: <笑>好吧，关于青春片，我们今天讲了挺多的了，现在已经
2: 晚上十一点了，我们可以再聊一些其他的题材
1: 。<笑>我去，你不想睡觉了是吗？好吧，那我们就先到这里了
2: 。好，嗯，大家拜拜，有机会再聊聊国外的青春片。对对对，嗯、可能。我能
1: 聊的会多一点
3: 。嗯、好的，那我们再约，再约、嗯，<对>拜拜，拜拜。星星，平行时空下的约定。那些年错过的白云，那些年错过的爱情，却为你泪雨难眠。但愿在我看不到的天际，你站在时空下。